0: Chapitre 1 de Bruges-la-Morte Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Bruges-la-Morte par Georges Rodenbach Chapitre 1 Le jour déclinait, assombrissant les corridors de la grande demeure silencieuse, mettant des écrans de crêpes aux vitres. Hugues Vianne se disposa à sortir, comme il en avait l'habitude quotidienne à la fin des après-midi. Inoccupé, solitaire, il passait toute la journée dans sa chambre, une vaste pièce au premier étage, dont les fenêtres donnaient sur le quai du Rosaire, au long duquel s'alignait sa maison, mirée dans l'eau. Il lisait un peu, des revues, de vieux livres, fumait beaucoup, rêvassait à la croisée ouverte par les temps gris, perdu dans ses souvenirs. Voilà cinq ans qu'il vivait ainsi, depuis qu'il était venu se fixer à Bruges, au lendemain de la mort de sa femme. Cinq ans déjà. Et il se répétait à lui-même « Veuf, être veuf, je suis le veuf. » Mot irrémédiable et bref, d'une seule syllabe, sans écho. Mot impair et qui désigne bien l'être dépareillé. Pour lui, la séparation avait été terrible. Il avait connu l'amour dans le luxe, les loisirs, le voyage, les pays neufs renouvelant l'idylle. Non seulement le délice paisible d'une vie conjugale exemplaire, mais la passion intacte, la fièvre continuée, le baiser à peine assagi, l'accord des âmes, distantes et jointes pourtant, comme les quais parallèles d'un canal qui mêle leurs deux reflets. Dix années de ce bonheur à peine senties tant elles avaient passé vite. Puis... La jeune femme était morte, au seuil de la trentaine, seulement talité quelques semaines, Vite étendue sur ce lit du dernier jour où il la revoyait à jamais. Fanée et blanche comme la cire l'éclairant, celle qu'il avait adorée si belle avec son teint de fleur, ses yeux de prunelle dilatés et noirs dans de la nacre, dont l'obscurité contrastait avec ses cheveux d'un jaune d'ambre, des cheveux qui, déployés, lui couvraient tout le dos, longs et ondulés. Les vierges des primitifs ont des toisons pareilles, qui descendent en frissons calmes. Sur le cadavre gisant, Hugues avait coupé cette gerbe, tressée en longues nattes dans les derniers jours de la maladie. N'est-ce pas comme une pitié de la mort Elle ruine tout, mais laisse intactes les chevelures. Les yeux, les lèvres, tout se brouille et s'effondre. Les cheveux ne se décolorent même pas. C'est en eux seuls qu'on se survit. Et maintenant, depuis les cinq années déjà, la tresse conservée de la morte n'avait guère pâli malgré le sel de tant de larmes. Le veuf, ce jour-là, revécut plus douloureusement tout son passé, à cause de cette gris de novembre où les cloches, dirait-on, sèment dans l'air des poussières de son, la cendre morte des années. Il se décida pourtant à sortir, non pour chercher au dehors quelque distraction obligée ou quelque remède à son mal. Il n'en voulait point essayer. Mais il aimait cheminer aux approches du soir et chercher des analogies à son deuil dans de solitaires canaux et d'ecclésiastiques quartiers. En descendant au rez-de-chaussée de sa demeure, il aperçut, toutes ouvertes sur le grand corridor blanc, les portes d'ordinaire closes. Il appela dans le silence sa vieille servante. « Barbe Barbe Aussitôt la femme apparut dans l'embrasure de la première porte, et devinant pourquoi son maître l'avait ailée. « Monsieur, fit-elle, j'ai dû m'occuper des salons aujourd'hui, parce que demain c'est fête. »« Quelle fête ?» demanda Hugues, l'air contrarié. Comment « Comment Monsieur ne sait pas Mais la fête de la présentation de la Vierge Il faut que j'aille à la messe et au salut du béguinage C'est un jour comme un dimanche, et puisque je ne peux pas travailler demain « J'ai rangé les salons aujourd'hui. » Hugues Viane ne cacha pas son mécontentement. Elle savait bien qu'il voulait assister à ce travail-là. Il y avait dans ces deux pièces trop de trésors, trop de souvenirs d'elle et de l'autrefois pour laisser la servante y circuler seule. Il désirait pouvoir la surveiller, suivre ses gestes, contrôler sa prudence, épier son respect. Il voulait manier lui-même quand il les fallait déranger pour l'enlèvement des poussières, tels bibelots précieux, tels objets de la morte, un coussin, un écran qu'elle avait fait elle-même. Il semblait que ses doigts fussent partout dans ce mobilier intact et toujours pareil, sofa, divan, fauteuils où elle s'était assise et qui conservaient, pour ainsi dire, la forme de son corps. Les rideaux gardaient les plis éternisés qu'elle leur avait donnés. Et dans les miroirs, il semblait qu'avec prudence il fallût en frôler d'éponges et de linge la surface claire pour ne pas effacer son visage dormant au fond. Mais ce que Hugues voulait aussi surveiller et garder de tout heure, ce sont les portraits de la pauvre morte, des portraits à ses différents âges, éparpillés un peu partout sur la cheminée, les guéridons, les murs. Et puis surtout, un accident à cela lui aurait brisé toute l'âme, le trésor conservé de cette chevelure intégrale qu'il n'avait point voulu enfermer dans quelque tiroir de commode ou quelque coffret obscur. S'aurait été comme mettre la chevelure dans un tombeau. Aimant mieux, puisqu'elle était toujours vivante, elle, et d'un or sans âge, la laisser étaler et visible comme la portion d'immortalité de son amour. Pour la voir sans cesse, dans le grand salon toujours le même, cette chevelure qui était encore elle, il l'avait posée là, sur le piano, désormais muet, simplement gisante. Tresse interrompue, chaîne brisée, câble sauvé du naufrage. Et pour l'abriter des contaminations, de l'air humide qu'il aurait pu déteindre ou en oxyder le métal, il avait eu cette idée, naïve si elle n'eût pas été attendrissante, de la mettre sous verre, écrin transparent, boîte de cristal où reposait la tresse nue qu'il allait chaque jour honorer. Pour lui, comme pour les choses silencieuses qui vivaient autour, il apparaissait que cette chevelure était liée à leur existence et qu'elle était l'âme de la maison. Barbe, la vieille servante flamande, un peu renfrognée, mais dévouée et soigneuse, savait de quelles précautions il fallait entourer ses objets, et n'en approchait qu'en tremblant. Peu communicative, elle avait les allures, avec sa robe noire et son bonnet de tulle blanc, d'une sœur tourrière. D'ailleurs, elle allait souvent au béguinage voir son unique parente, la sœur Rosalie, qui était béguine. De ses fréquentations, de ses habitudes pieuses, elle avait gardé le silence, le glissement qu'on l'ait pas habitués aux dalles d'église. Et c'est pour cela, parce qu'elle ne mettait pas de bruit ou de rires autour de sa douleur, que Hugues s'en était si bien accommodée depuis son arrivée à Bruges. Il n'avait pas eu d'autre servante, et celle-ci lui était devenue nécessaire, malgré sa tyrannie innocente, ses manies de vieille fille et de dévote, sa volonté d'agir à sa guise, comme aujourd'hui encore, où, à cause d'une fête anodine le lendemain, elle avait bouleversé les salons à son insu et en dépit de ses ordres formels. Hugues attendit pour sortir qu'elle eût rangé les meubles, s'assura que tout ce qui lui était cher fût intact et remis en place. Puis tranquillisé, les persiennes et les portes closes, il se décida à son ordinaire promenade du crépuscule, bien qu'il ne cessât pas de pluviner, bruine fréquente des fins d'automne, petite pluie verticale qui larmoie, tisse de l'eau, faufile l'air, Hérissent d'aiguilles les cano planes, capture et l'âme comme un oiseau dans un filet mouillé aux mailles interminables. Fin du chapitre 1 de Bruges la morte, Lupar Essois en Belgique, le 21 juillet 2009.